0: ¿Has escuchado sobre la medicina de estilo de vida? ¡Hablemos juntos de esto! Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de, de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... bueno, pues es momento de cambiar paradigmas en cuanto a salud se refiere y este episodio nos va a abrir la puerta para poder hacerlo. Yo, eh, pues, les voy a confesar que si pensaba en pasado en salud, luego, luego me imaginaba a una persona, hombre, mujer con bata blanca, el olor, este olor a... A, a, a limpio alcohol, no sé cómo decirlo, ¿no? Que tanto lo, lo hemos olido, lo, lo olido durante la pandemia. Y por supuesto estas medicinas y las farmacias, etcétera, pero hoy esto está cambiando. Y a mí me da muchísimo gusto que esté cambiando eh, y vamos a estar platicando de, de un estilo de vida como medicina, como un, un instrumento, una herramienta para yo sentirme mejor y, y cambiar este paradigma que ya confesé lo tenía. Y pues estoy muy emocionada de, de este episodio y quiero comenzar saludando a Paco Maxwini. Un episodio más, Paco. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento, muy emocionado. Eh, pues sabes, me emociona porque son. So, estoy seguro que va a ser de estos episodios en los que. en los que quedamos con mucha información de, que nos invita a la reflexión, que. Que, que nos ayuda para, para continuar este, este camino en el que nosotros estamos buscando estar bien, tener el bienestar, ¿no? Eh, entonces, estoy, estoy emocionado y bueno, sobre todo por, por nuestro invitado, ¿no? Gran invitado que tenemos por aquí. Y bueno, por favor, Aide, por favor, platícanos quién es. Uh -huh.
1: déjame, déjame te platico quién nos va a estar hoy eh, ayudando y acompañando en esta reflexión de Cambio de Paradigma de la Salud. Él es Víctor Sadia. Y Víctor trabaja en la intersección de la filosofía, la salud y los negocios. Él es empresario, speaker, consultor. Sin embargo, quiere ser artista, maestro y escritor. Le gusta estar en un espacio para platicar donde ambas personas o más personas apagan su celular y están enteramente presentes como al grabar un episodio de podcast, como hoy lo estamos haciendo. Volver al futuro podcast es su forma de estar cerca de las mentes y los corazones que están cambiando el paradigma de salud y bienestar. Gracias, Víctor, por estar hoy aquí con nosotros platicando y reflexionando sobre la salud.
2: Gracias a ustedes, Aide, Paco. Privilegio.
0: Bueno, Víctor, eh, primero te quiero decir eh, y te quiero felicitar por esa intro que tienes en tu, en tu podcast, porque esa sí. canción, bueno... Este, hace remembranzas Geniales de, de la infancia Juventud En la que veíamos A Este a Marty McFly Por ahí En En esa historia De volver al futuro Este Con ese solo ahí De guitarra Excelente Muchas felicidades Además de obviamente Todos los temas Bueno tienes ya Un montón de podcast Este 108 podcasts Ya Estuve escuchando Algunos Muy interesantes Muchísimas felicidades pero quiero hacerte una primera pregunta. Así vamos, vamos sentando las bases. Vamos poniendo, poniendo el piso. Para ti, ¿qué es la salud? ¿Cómo es que la defines, la salud?
2: Empezamos con las buenas, entonces.
0: <risa> fuerte, fuerte.
2: Mira, eh, te la voy a contestar sin contestártela. Y yo creo que lo importante de la salud es que siempre sea una pregunta, okay. que siempre estemos pensando qué es la salud y que sepamos que la salud no la puede definir ni el diccionario, ni un médico, ni un gobernante, ni, un, ni una narrativa. Realmente nosotros tenemos tal vez no solamente el poder, sino la responsabilidad de preguntarnos qué es la salud. Y darnos cuenta que la salud es más un verbo que una cosa que existe o un sustantivo o, un, o, un, o una política o algo. Es realmente, es, es más algo que está siempre en co-creación. Para mí, así como bien lo decía Aide, eh, empezábamos... Eh, eh, empezamos a oler ahorita en la pandemia este alcohol, este olor antiséptico este olor a quitar las bacterias, a buscar toda la limpieza y claro, asociamos la salud con eso, con la bata blanca, con el fármaco con la clínica, con el hospitalote uh -huh. definitivamente en un contexto donde la enfermedad eh, ya llegó a etapas muy avanzadas o ya es una enfermedad aguda, pues esas cosas tienen un gran eh, rol en, en la salud, sin embargo la salud está mucho antes que llegar a un hospital y a una clínica y, y empieza desde nuestras ideas, desde nuestras emociones, desde lo que hacemos todos los días, con cómo nos alimentamos, cómo nos eh, relacionamos entre nosotros. Y se podría decir que realmente si lo te pones a pensar desde esta perspectiva, todo lo que ves y tocas es salud o no. Y no porque sea blanco y negro, sino que uh -huh. todo, todo de alguna manera aporta uh -huh. a esta conversación y a este proceso y a este verbo de generar eh, vida, regeneración y posibilidad. Y por eso estamos en alianza con eh, bacterias y hongos, estamos en alianza con animales y plantas, estamos en alianza entre todos nosotros como sociedad y, 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 y se podría argumentar que la salud es esta convivencia armónica hacia siempre ir elevando nuestros niveles de, de bienestar o de, o de potencial.
1: Wow, me encanta, me encanta cómo mencionas el tema de alianza con algunos conceptos que queremos acabar, ¿no? O sea, los virus, las bacterias, los parásitos, eh, y que tú dices, pues espérame, espérame un tantito, o sea, ¿cómo, cómo, las bacterias, por supuesto, ¿cómo queremos mejor hacer esta alianza? O como hablas de convivencia armónica. Eh, sin embargo, Víctor, las, las famosas enfermedades crónicas existen, ¿no? Eh, quiero tomar responsabilidad, como bien dices, de mi salud, como un verbo, como una acción, y, y veo que existen estas enfermedades crónicas, eh, pero también empiezo a escuchar que, que, que mi estilo de vida influye en ellas. ¿Cuál es esta relación y cómo puedo crear esta convivencia armónica con algo que potencialmente me puede hacer daño y causar una enfermedad crónica, pero al mismo tiempo quiero, quiero armonizar con ellos?
2: Claro, pues mira, esto es un tema muy importante. Hablando de paradigmas, hay que saber que la enfermedad crónica es una, es, es una enfermedad que es multicausal, es, tiene muchas causas. Entonces, eh, la medicina convencional alopática, eh, porque muchos se han enfocado cuando se desarrolló a la, a la enfermedad aguda, no a las infecciones o a los virus de, de las grandes epidemias que hubo en, en los siglos pasados, pues claro era muy lógico encontrar un patógeno encontrar una bacteria que nos hacía mal y encontrarle un antibiótico un medicamento que lo ataque y se acabó no que todas las enfermedades agudas sean unicausales pero es más fácil pensar que su origen pues es por ahí sin embargo en la enfermedad crónica pues no hay una bacteria de la diabetes en la diabetes no se, no se contagia no en el sentido convencional pero sí se contagia en el sentido social, se contagia en el sentido de los hábitos, se contagia en el sentido de cómo comemos, qué tenemos disponible en nuestra cocina o en nuestro supermercado, se contagia con la cultura que tenemos alrededor de la salud, de la comida, del ejercicio, de la medicina. Entonces, el paradigma realmente eh, nos, nos muestra que la, la salud, o más bien en este caso la enfermedad, pues no es algo que nada más está en el, en, el, en el consultorio, sino está sucediendo en todas partes donde caminamos. Y no habría razón para que haya tanta enfermedad crónica en el mundo, como diabetes, como cáncer, como enfermedades cardiovasculares o las crónico-respiratorias, si no hubiera un contexto social y económico en el que también ha cambiado en los últimos 30, 40 y 50 años, que es la manera en la que comemos, la manera en la que nos hemos vuelto sedentarios, la manera eh, urbana del estrés... Eh, ...dormimos poco y entonces peleamos contra Netflix para poder dormir. Todas esas cosas que cambiaron en nuestro contexto y en nuestra forma de vivir han generado estas enfermedades crónicas y por eso es una buena noticia porque entendemos dónde están las cosas, no es un alien que uh -huh. nos vino aquí a, a hacer esto, somos nosotros mismos, pero al mismo tiempo también es un sistema muy grande y que ya lleva muchísimos años operando con inercia y con muchos intereses económicos que nos hace perpetuar las mismas maneras de producir y de consumir que en grandes cantidades pues, nos está afectando mucho en la enfermedad crónica.
0: Totalmente. Totalmente. Eh, y, y bueno, es algo que hemos también platicado aquí en Supervive. Y, y es algo que hace eh, Roser Rojo. Eh, que de pronto da talleres sobre leer etiquetas de de, de alimentos en el súper, ¿no? Eh, desde, ahí, desde ahí empezamos en la parte de la alimentación, por ejemplo. O de repente organiza estas carreras eh, para, para activarnos físicamente. Eh, es decir,. Somos conscientes y estamos trabajando justamente en eso que estás mencionando, que es, es multifactorial. O sea, no es nada más eh, tómate tu medicina y ya. No sé, por ejemplo, eh, tu insulina y listo. Y no importa, sigue comiendo lo que quieras, ¿no? Este, sigue viendo la tele todo el día no pasa nada ¿no? Y, y, y no y, y creemos que no es así no y entonces creo que esto se conecta muy bien con la siguiente pregunta que tengo eh, en, en tus redes sociales mencionas dos cosas una es que, que la historia que nos que nos contamos nosotros mismos influye para poder cambiar nuestros hábitos y es que ahí está la palabra clave hábitos de, de esto que estamos hablando justamente del, del qué comemos cómo nos movemos no eh, ¿Y qué hacemos por, por nuestra propia salud? Y la segunda, eh, mencionas que si no nos conocemos, no podemos cambiar. ¿Cómo es que esto, estos dos puntos que mencionas influyen en nuestro estilo de vida? Pensando en que el título de este podcast es con la medicina del estilo de vida. Es decir, estamos tomando el estilo de vida como una medicina. ¿Cómo es que influyen estos dos puntos que mencionas?
2: muy buena pregunta mira eh, primero para aclarar el término medicina de estilo de vida uh -huh. es un término oficial que se usa en cientos de países uh -huh. y que agrupa pilares de hábitos que sabemos que ahí están las bases de la salud los, los seis son nutrición uh -huh. movimiento manejo del estrés uh -huh. sueño relaciones interpersonales y abuso de sustancias como alcohol y tabaco uh -huh. si tú si tú sabes que estas son las seis cosas que hacemos todos los días y que ahí está nuestro bienestar, pues tenemos la receta para vivir muchísimo tiempo. El tema es que no es nada más, un y, y, y ahorita voy a tu pregunta, el tema es que no es nada más un tema de tener la voluntad. Eso es fácil de decir y muchas veces culpamos a, a los pacientes de glotones, de flojos, de que no quieren y de que la enfermedad crónica es su culpa pero nosotros vivimos en un contexto donde la alimentación el trabajo eh, la, 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 las calles en las que vivimos, nos llevan a llevar estos hábitos a de, de cierta manera y no es lo más saludable, entonces para mí es muy importante no culpar a las uh -huh. víctimas, que somos todos de un uh -huh. sistema uh -huh. pero tampoco pensar que la responsabilidad está allá afuera uh -huh. y entonces para mí es muy importante entender el contexto porque si no la enfermedad crónica tiene un estigma muy fuerte de que pues, es por tu culpa. Ajá. Y nada más ese estigma no te deja salir, no te deja hablar, no te deja apropiarte de tu enfermedad, no te deja buscar opciones, no te deja aprender a leer etiquetas, porque tú sigues en la vergüenza, en la culpa, en el enojo, en la tristeza, en la frustración de estar con un, con un adjetivo de soy diabético, no por ejemplo. Uh -huh. Ahora... El tema de la identidad es muy importante, como tú dices. Les voy a contar, yo antes no corría, ahorita me gusta mucho correr, pero antes de correr yo era, pues soy alguien muy flaquito, mis rodillas no sé. Y yo decía, no, yo no me puedo levantar temprano y cada vez que corro me duelen las rodillas. Y entonces encontraba muchas razones para las que Víctor no puede verse como un corredor porque pues tiene todas estas cosas. Y claro que entonces es más difícil levantarte en la mañana a correr. En el día en el que yo empecé a decir, a ver, quiero ser corredor y casi casi que te compras la playera y pones tus tenis al lado de tu cama y dices, a lo mejor no puedo correr 15, 15 minutos, pero puedo correr 10 y te empiezas a identificar en tu cabeza de que puedes ser un corredor o que tal vez ya eres un corredor en entrenamiento. Entonces es más fácil que esos hábitos cambien y se mantengan por largo plazo. Imagínate un ejemplo que, que pone James Clear, que habla muy bien de los hábitos y dice esto, dice... Imagínate que hay dos personas que, que quieren dejar de fumar, ¿no? A una le, le ofreces un cigarro y te dice, no, gracias, estoy intentando dejarlo. Y la otra te dice, no, gracias, no soy fumador. La diferencia es muy sutil, pero esta segunda persona ya no se está identificando con soy fumador. Entonces… A veces la enfermedad crónica lo primero que nos quita es esta posibilidad de ser alguien diferente y te compras el disfraz o la máscara de, ah, pues así son los diabéticos en el mundo, pues yo voy a actuar de esa manera. Y es lo primero que te roba la posibilidad de tú crear la identidad que tú quieras, con o sin enfermedad. Entonces, la enfermedad nos ayuda o nos enseña a que si queremos también podemos reinventar la manera de vivir esta enfermedad y de cobrar una identidad diferente a la que normalmente vemos en la televisión. Porque así como hay pacientes crónicos que les va muy mal, también hay pacientes crónicos que les va muy bien y a veces hasta agradecen su enfermedad porque les dieron entrada a una vida eh, uh -huh. pues mucho más plena, diferente, saludable, etc. Entonces, cambiar la narrativa de la enfermedad para mí es fundamental y es parte de caminar hacia esta... esta esta cobrada de conciencia, de conocernos e inventarnos hacia el futuro.
1: Wow. Gracias, gracias, Víctor, por hacernos esta reflexión. Me hiciste pensar luego, luego en libros como Hábitos Atómicos. Eh, ahorita estoy leyendo, releyendo uno de Ikigai, que acabamos de tener también un, un, un episodio con Delia Henry acerca de eso, el sentido de la vida. Y, y a ver, te, te escucho con esta reflexión y me haces pensar también en disparidades de salud. Eh, y nosotros aquí en Roces Rojo en Estados Unidos trabajamos con muchos hispanos que sí llegan a tener esta enfermedad crónica y, y cáncer es causa número uno de fallecimientos entre hispanos en Estados Unidos eh, y, no, y, y cuando tú te vas a la raíz dicen oye pero se puede prevenir con un estilo de vida saludable o sea más del 50% de los casos tienen esta raíz pero me voy más atrás y dices pero hay, es, viven en o vivimos en desiertos en donde no hay alimentación sana alrededor, o no puedo tener transporte para poder llegar y comprar, o no sé el idioma, es una barrera de las más grandes en cuanto a disparidad de salud hoy, hoy por hoy en hispanos viviendo en Estados Unidos. Entonces, es, es un sistema, pero qué, qué bueno y qué poderoso, ahí va mi, mi, mi siguiente palabra que me hiciste reflexionar, qué gran oportunidad de empoderamiento tenemos de decir que está en mi control y, y cómo voy a empezar a hacerlo, me la quiero creer, no soy fumador, no soy diabético, no, no soy, AID no es el cáncer, no, Paco no es esclerosis múltiple, o diabetes o lo que sea, qué está en mi control en cuanto a lo que como, cómo me muevo, cómo duermo o descanso, el estrés, relaciones con los demás, el abuso de sustancias, lo que ya estás mencionando, para comenzar a hacer estos hábitos y cambiar. Entonces, qué, qué bonito que hoy la medicina de estilo de vida no es el olor a alcohol, la bata blanca y las grandes clínicas, sino esta responsabilidad que yo tengo. Ahora, Víctor, cada vez veo menos conflicto entre una y otra cosa, entre la medicina convencional, alópata y este estilo de vida, pero aún existe este, este roce. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Eh, ¿Qué ves tú? ¿Qué observas tú? estás metido en este, en este ámbito de la medicina con, con estil, de, de estilo de vida
2: voy a tomar primero tu primer punto y después voy al segundo eh, la realidad de las personas eh, todos vivimos en un contexto donde muchas veces los hábitos saludables de nutrición, de ejercicio, de estrés no se nos dan de manera fácil en nuestro contexto, entonces yo creo que en la medicina estilo de vida hay dos agendas la agenda digamos pública comunitaria en la que tenemos que demandar como consumidores, como ciudadanos, como grupos, el tener acceso a alimentos saludables, a lugares donde podemos salir a movernos, a eh, eh, ciertos derechos también en el trabajo, no al descanso, a la relajación, a, a estar en un ambiente sano. Eso es algo que políticamente lo tenemos que empujar, porque si no toda la responsabilidad que hay en el consumidor, les dicen coman frutas y verduras, sí, güey, pero no hay, no hay entonces es muy importante esa agenda la otra es la agenda personal y ahí aunque vivamos en lugares difíciles con, con mucha prisa, con necesidades económicas con estrés, con, fa, con familiares enfermos con problemas de dinero es el, lamentablemente es el gran contexto donde vivimos muchos aún así la medicina de estilo de vida nos ofrece a través del conocimiento prácticas que pueden ayudarnos a sentirnos mucho mejor aún en contextos difíciles entonces, hay unos que podrán tener acceso a ciertos alimentos y otros no, pero hay mucho alimento muy saludable que a lo mejor es igual de barato uh -huh. que comprar Tenta. unas papas y un refresco. Nada más es cuestión de hacer un esfuerzo adicional. El ejercicio no necesitas nada más que un metro cuadrado si es, uh -huh. si es lo que necesitaras. El otro día leía el, el libro de Nelson Mandela y él estando en la cárcel corría una hora al día en, sin moverse, ¿no? Este... El estrés, el estrés también es una manera en la que lo interpretamos, entonces hay muchas maneras de, 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 de trabajar con este tema y a veces decimos, no, primero tengo que resolver este tema, este tema, este tema, este tema. Yo, por ejemplo, hoy vine relativamente estresado a esta llamada, tuve un día bastante agitado, eh, un poquito nervioso de unos temas eh, y uno pensaría, no, tengo que resolver toda la agenda y todos los temas para poderme relajar y yo creo que es un poquito al revés es entrar eh, con la respiración entrar con la relajación porque eso te va a ayudar a mejor resolver tus temas si no, se vuelve una bola de nieve entonces hay mucho que se puede hacer yo para eso escribí un libro, primero para aprender para mí y después para compartir el pensamiento sistémico, pero también el tema de los hábitos personales con este afán de, con poquito que vayamos avanzando, un hábito bueno ojalá otro hábito bueno y así se hace Ustedes lo saben mejor que nadie En cuanto a la segunda pregunta Sí creo que la medicina alopática eh, Se está acercando mucho a la medicina estilo vida Por pura necesidad Siempre hemos sabido que no fumar y hacer ejercicio es bueno Pero ahora hay mucha evidencia científica Que muestra que es excelente Que hasta puede revertir enfermedades crónicas Porque son las que las causaron inicialmente Entonces es una gran noticia Y sí se está acercando El chiste es que no se vea como ay, Pues ojalá puedas comer mejor Ojalá hagas ejercicio es, es, es lo fundamental en cualquier proceso de sanación.
0: Claro. Eh, y, y sí, o sea, esto, esto último que mencionas es, es todavía muy marcado eh, dentro del, de la práctica de la medicina alopática, que de repente te dicen: bueno, eh, si llevas una dieta mediterránea sería bueno pero no, 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 te, no te dicen más, no, no, no hay más información, no te dicen, oye, mira, puedes empezar eh, con este libro, o yo te recomiendo, mira, eh, ve con tal nutrióloga, este, es decir, queda muy como, como por encimita, ¿no? Eh, y bueno, de todo esto que, que hemos platicado, me queda me está quedando muy claro que, que esto, estamos hablando aquí de una medicina preventiva, de... Por supuesto, ya, ya que estamos en esto, por ejemplo, eh, ya que Aide estuvo eh, con, con cáncer, yo con la esclerosis, pues ya estamos, ¿no? Y ahora, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿no? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo vamos a manejar esto eh, con, bajo estos pilares? Esto es porque ya, lo, ya, lo, ya está aquí presente, pero, pero también lo más importante, creo yo, es la parte de atrás. O sea, vamos, vamos a tomarlo como algo preventivo. Yo, yo quiero estar bien. O sea, yo creo que eso es sobre lo que tenemos que estar pensando todo el tiempo Que es mi bienestar Y, y aquí viene la parte que mencionabas hace, hace poquito en Hace dos preguntas eh, Con respecto a, a lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos Para, para no lograrlo Y es que debo, debo decir, siendo, siendo honesto Que sí cuesta trabajo algunas cosas cuestan trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo dentro de, de lo que estoy siguiendo, eh, dejé el gluten, los lácteos. Eh, me costó trabajo, ¿no? No fue algo que así un paseo por el, por el parque, ¿no? Ahorita no tengo problema, ¿no? Fue un fue como una curva. Pero justo en esa curva, cuando estás en la pendiente, es un, es un momento muy fácil de volver a caer, ¿no? Porque es cuando estás con este, eh, por ejemplo, del azúcar, ¿no? Este, que literalmente necesitas el azúcar como si fuera una droga. Y entonces te lo te ofrecen por alguna razón, no obviamente sin, sin maldad de por medio, te ofrecen un, un postre en una fiesta y ahí vas. Y boom, otra vez vas para abajo. Entonces... Ante estas, estas realidades con las que nos topamos en el día a día, cuando de pronto volteamos y nos damos cuenta que hay todo un sistema, como, como tú mencionabas, que está operando bajo esas reglas y tú de pronto tienes que estar luchando o, o volteando hacia otro lado, hacia otro camino, ¿cómo podemos hacer para mantener este, este paso firme para tener estos, eh, para lograr hacer estos hábitos? <risa>
2: Todas sus preguntas son preguntas grandotas y, y qué bueno, porque a veces queremos respuestas cortas, preguntas fáciles y la saludo. No, es compleja. Eh, te voy a decir algo, lo que tú dices es muy claro y yo creo que esto hay que hablarlo mucho y por eso hay que hacer una agenda política y comunitaria para cambiar el contexto en el que vivimos. Porque si no cambiamos el contexto, pues siempre va a ser una lucha con, con agua en contra. Eh, también, sin embargo, al mismo tiempo… Eh, te voy a decir qué es lo que te da mucha fuerza, la comunidad. Seguramente es un tema que han hablado mucho aquí, pero si tú le platicas a alguien cuáles son estos temas, eh, cuándo llegaste a la fiesta, etc., nos vamos dando eh, información, nos vamos cuidando, nos vamos dando accountability, nos vamos dando amistad para ir ir navegando estas aguas que se sienten que están en nuestra contra y crear nuestra propia narrativa y es mucho más fácil mantener nuevos hábitos individuales cuando te rodeas de las personas que quieren mantener los mismos hábitos que tú. Entonces, en mi libro yo pongo, a veces esto implica ir en contra de tu familia o ir en contra de tus amigos de siempre, porque tus amigos de siempre tienen sus hábitos Ajá. y pues tú los quieres seguir viendo, pero a lo mejor no quieres seguirles el paso en el alcohol o en lo que sea. Entonces... Eh, siempre hay gente y eso es, eso es algo que cada vez nos atrevemos a hablar más y que simplemente nos unimos, platicamos y vamos caminando juntos, nunca se quita lo difícil, pero se vuelve un camino más eh, placentero, acompañado y empoderado y con el tiempo poco a poco se va, se va haciendo, otra cosa muy importante nada más para cerrar esta pregunta es eh, un buen hábito jala a otro buen hábito, entonces eh, el feedback es inmediato si tú dejas un, un ingrediente o dejas alguna cosa nociva pues tú mismo te vas a sentir mejor y entonces más fácil que digas pues claro que quiero repetir eh, claro que con el azúcar es muy difícil porque hackea unas cosas en el cerebro que pues difícilmente la pura fuerza de voluntad lo puede cambiar claro. pero es posible sobre todo cuando lo haces con humildad y lo haces también con, con, con entendimiento con conciencia eh, ¿no? conciencia de que también nos tocó vivir en este momento de la humanidad y de alguna manera hay que perdonar esta parte no, no podemos nomás más pelearnos con el, la industria alimentaria o farmacéutica que son los malos del cuento porque también vamos a engendrar emociones negativas que no sirven de mucho entonces yo ahorita que estoy escribiendo mucho de cáncer y con toda la humildad del mundo lo hago eh, es como entender que pues sí estamos en un, en un momento donde generamos de alguna manera mucho cáncer y tampoco podemos vivir enojados y, 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 y en rencor por esto. ¿no? Este mundo nos dio cosas malas, pero también nos dio cosas buenas y hay que aprender a vivir con estas ambivalencias, eh, sobre todo para, para imprimir mayor bienestar a, al mundo. Y no nada más, eh, pues yo, yo, yo ya entendí cómo está la cosa y estoy enojado y, y, y pues eso también te deja pues, inmóvil, victimizado y a veces hasta... Hasta, pues sí, sin esperanza, ¿no?
1: Víctor, me hiciste recordar un, un superhéroe que yo admiro mucho, que es Hulk. Y hace, hace algún tiempo escribía un artículo de lo, lo que los pacientes de cáncer deben de aprender del, del nuevo Hulk. Sabemos que el nuevo Hulk evolucionó, ¿no? Eh, que es un Hulk no enojado, sino que en inglés a mí me encanta el verbo Embrace sino que abraza, es evolucionado. A mí me encanta ver ¿no? la manera en la que perdona, en la que es humilde. Obviamente es, es muy chistoso también, Hulk. Pero, pero me, me encanta esta aproximación que, a la cual nos estás invitando, de que con mucha humildad y mucha compasión no nos peleemos, porque sí creo que esas energías, si las ponemos de este otro lado y abrazamos y trabajamos y hacemos equipo y comunidad, vamos a estar de, lo, de, de, de verdad en un mejor lugar, en, un, en una mejor posición para generar salud y bienestar, no solamente para nosotros mismos. Yo creo que sí empezamos el amor propio, el self-care, tan sonado, pero después viene el community care, el cuidado que hacemos de la comunidad, y esto se ve, se va a ver con este hábito bueno que jala otro y esta accountability de uno a otro. Eh, Víctor yo quiero ya para casi concluir quiero que nos platiques de ti porque ya sí leí un, un bio pero yo tengo mucha curiosidad ¿por qué Víctor Sadia comenzó con esto? Cuéntanos de tu libro cuéntanos más del podcast gracias ¿en qué momento dijiste voy a estar haciendo todo esto que a mí me da mucha esperanza?
2: gracias gracias Aide mira realmente nada más un comentario antes es que hay muchos temas pero el self care es community care y el community care es self care al mismo tiempo entonces esto es algo muy, muy padre que lo debemos de ver y también que no hay la persona completamente saludable. Todos estamos en nuestros viajes y entonces a veces también vemos a la gente como nos gustaría estar y, y nos intimidamos. Pero el chiste es, es la dirección en la que caminas, no la velocidad a la que vas. Y eso es algo para mí muy, muy importante que me trato de recordar todos los días. Eh, gracias por preguntarme sobre mí. Eh, la verdad... Yo, yo estudié economía, este, no, nunca me imaginé vivir en un mundo de la salud como tal, pero precisamente todo lo que vives es un tema de salud. Y, y como me interesa mucho el pensamiento sistémico interdisciplinario, pues me, me he dedicado un poquito a, a complejizar y a desimplificar, porque está demasiado simplificado la enfermedad, porque es más complejo, para entender que pues, va mucho más allá de lo que convencionalmente se nos ha dicho y que... Pues, sepas mucho de la vida o poco de la vida o mucho de una ciencia o poco de una ciencia eh, tú vas definiendo tu propia salud y tu propio bienestar porque implica mil, mil esferas de, tu, de tus dimensiones entonces sí, escribe un libro que se llama Medicina de Estilo de Inconciencia eh, escribí otro libro que se llama El Espiral de la Abundancia que habla sobre la relación con el dinero pero sobre todo estas ideas de que vivimos en, en una cultura de escasez en vez de una cultura de abundancia y es increíble, pero el primer libro hablaba de cáncer y diabetes y el segundo hablaba de dinero, pero realmente estamos hablando de lo, casi de lo mismo. Ahora bueno. que escribo de cáncer, eh, también dirías que tiene que ver este libro, y, y, y definitivamente eh, pues hay, hay, hay. Es casi casi como si fuera lo mismo. Eso ya es otra conversación. El podcast para mí ha sido una manera, como decía la, al principio, ¿no? de comunicarnos, de, de pausar, de frenar, ¿no? A mí esta conversación de de menos de una hora me sanó ¿no? porque llegué con mucho estrés y, y esto es algo que lo tenemos disponible todo el tiempo con nuestras parejas con nuestra familia, con nuestros amigos cuando realmente nos, nos, nos permitimos eh, presentarnos vulnerablemente, transparentemente presentemente eh, eh, enfrente a alguien más entonces aunque sea una pantalla, aunque sea un micrófono es pura sanación y se los agradezco mucho entonces, pues sigo en este viaje queriendo conocer gente, queriendo compartir ideas y sobre todo eh, acordándonos que todos estamos viajando y que, y que acompañados eh, pues siempre lo vamos a disfrutar más.
0: Padrísimo, muchísimas gracias, Víctor. Eh, y ahorita que, que hay dentro en, en temas personales, bueno, todo es personal, pero en temas sobre ti en particular... Esto de, de, de que quieres ser artista, me encanta, eh, me, me encanta el arte. ¿Artista de qué? ¿En qué, en qué arte?
2: Me gusta mucho la escritura, Padre. es algo que he empezado a hacer desde hace como un año y sorpresivamente ha sido las actividades que más me han sanado. Eh, hoy hoy, hoy escribo, estoy escribiendo una carta a mi madre desde esas cartas que me ha tomado seis, unos seis meses el tomar notas pero voy procesando mi pasado, voy procesando la culpa voy procesando la victimización voy procesando el dolor y, y, y escribir así ha sido mi forma de darle una narrativa a mi vida que que, que me hace saber que yo me estoy inventando todo el tiempo hablando de la persona que quieres hacer entonces para mí el arte nos ayuda a tener esos imaginarios tanto individuales como colectivos y, y creo, que una vida, creo que la salud es sinónimo de arte también entonces este, me interesa mucho y antes me, me costaba trabajo decirlo ¿no? porque pues, me encantaba mi etiqueta de empresario Ajá. o de consultor o de lo que sea y claro vas al mundo con esas etiquetas máscaras, este, cómo te quieres presentar pero yo cada vez me doy cuenta que lo que más me interesa es profundizar en el misterio de la existencia humana y creo que también hacer negocios es un arte. Entonces vivir artísticamente eh, para mí es algo uh, que, me, que me llama la atención y veo que también es parte de, eh, también el éxito eh, medido en los estándares convencionales, pues implica creatividad, implica curiosidad la misma sanación implica eso mismo. Entonces es como un juego de traer estos conceptos y de, y de jugar con ellos, porque pues, nadie va a decidir quién eres y quién no eres, salvo tú, eh, uh -huh. si, si quieres. Y si no, pues sí hay mucha gente esperando afuera para decirte quién eres.
0: Claro, claro. Pues eh, el tiempo se va volando y de verdad uno, uno dice, bueno, es que de aquí surge otro tema y viene otro tema por acá... Y, y son estas pláticas que se pudieran transformar en en este en conversatorios, en amplios conversatorios, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros tenemos que ponerle fin a, a este episodio, eh, no sin antes agradecerte eh, el tiempo, agradecer tu presencia, agradecer el eh, que hayas compartido tantos conceptos, que todo fue así como muy concentradito como muy apretadito en este espacio de, de, de tiempo eh, pero yo creo muy provechoso y es algo que siempre hemos dicho aquí en Supervive que con, con que le ayude a una persona estamos del otro lado, con que esto haga clic en la mente de alguien vamos bien porque, porque queremos y buscamos que sea esto una epidemia eh, de salud, de bienestar de, de mensajes positivos, de de, de sonrisas, de disfrute, ¿no? Eh, y creo que tu mensaje eh, cumple con todos, esos, con todos estos este, puntos que acabo de mencionar. Muchísimas gracias, Víctor.
2: Paco, gracias a ti. Como podcastero que también soy, me atrevería a decirte que, que lo que mientras a ti como Paco o a ti como Aide, cada episodio te siga dando, es suficiente justificación para seguirlo haciendo eh, y es también lo que garantiza que para más personas sea útil y sea realmente algo eh, transparente, humano y bien intencionado. Entonces, así como para mí hoy me tocó hablar eh, y es sanador, espero que también haya sido para ustedes y cualquier persona que lo haya escuchado, estoy seguro que así habrá sido también. Así es que gracias por este privilegio gracias. y feliz de seguir co-creando juntos.
1: Así es, gracias. Hoy, hoy tenemos y hemos descubierto y, y conocido a un, a un um, socio más, a un compañero más. En, en, de verdad, en este viaje, como ya tú bien lo dijiste, y me quiero quedar con esta frase de que el chiste es la dirección, no, no la, velocidad. la velocidad a la que vamos. Gracias, Víctor, porque vamos en la misma dirección y me encanta saber que estamos acompañados. Valoro tremendamente el acompañamiento, y esto a mí me, me motiva muchísimo gracias a todos los que nos están escuchando, recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts YouTube Podbean y nuestra comunidad virtual que está disponible en App Store y Google Play, recuerden, la pueden bajar a sus dispositivos móviles y estamos creando comunidad de la que ya Víctor nos estaba platicando, así es que nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio y seguimos en este viaje Viajando, acompañados. Gracias, Víctor. Gracias, Paco. Gracias a todos. Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.